0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到教育快充站。我是今天教育快充站的呃，怎么讲呢？客座主厨吗？还是哦不对，是今天是教育快充站的来宾 Jerome， 今天很高兴来到这边，
1: wow, 欢迎欢迎欢迎 j 觉得声音很熟悉呀、啊<音>。今天非常高兴邀请到。旅行热炒店主厨 Joong 来到我们节目，那我们两个都是他的粉丝，常常听他的节目，知<笑>道他是台大地理系毕业，然后很讶抑他怎么会上知天文下知地理，而且还会写城市，到底是什么样的养成过程可以造就这么优秀的 j o o n 呢？今天就让我们一起来深入了解。
2: 我们首先想要请问 j o e o n 哦，你的兴趣真的非常的广泛哦。那而且我跟米雪都是旅行热炒店的忠实粉丝，每一次听到你聊<笑>对历史的渊源，<笑>这些故事都非常的精彩，可不可以？跟听众来分享一下你个人的求学过程，然后是如何养成如此深厚的人文素养的
0: ？嗯，好的，其实老实说，每次听到有人讲这个深厚的人文素养，我就觉得有点不敢当，因为真的我身边认识的强者还蛮多，特别是我真的觉得越做 podcast， 越发现说听众里面真的是卧虎藏龙，很多很厉害的人在里面这样子。好，不过呃，回到我们的问题，关于我的这个求学过程，其实我自己觉得蛮有趣的，就是我大概是在台湾我。我的我出生的年纪大概是一九八零年代的中期这样子。那在我这一辈，我觉得在台湾的教育环境里面，大家对人文学科其实并不是那么重视哦。你会听到、嗯嗯、呃爸爸妈妈叫小孩去补英文、嗯、去补数学、去补物理化学，但是你应该很少比较少听到爸爸妈妈叫小朋友去补。呃，历史、地理这类的东西，对，哎，那更不用说。我后来高中，我读的是南校，南校是什么情况呢？南校大家是理工挂帅的，那基本上这些社会科或是文科的时候，这些课在上课的时候，大家在干嘛呢？大家不是在睡觉，就是翘课去打网咖，差不多就是这样的一个几个情况、嗯。对，所以老实说，我自己觉得我的，嗯，成长过程中。大家对于人文社会科学真的并不是那么的重视，哎，那不过我必须要讲的就是说，我自己觉得我的成长环境还蛮幸运的，是说我的家庭还有我的学校都给学生蛮大的空间，这样子。我爸妈就觉得说啊，反正你考试该过的有过，该及,及格的有及格，哎，然后不要在学校做一些太夸张的事情，嗯、那就随便你这样子。然后学校也是呃，对于有时候你不是那么认真上课，有蛮大的包容性，这样。所以我这样就是慢慢，我就是从小好像。就发现说，哎、欸，我对于一些课本以外的东西，我就真的特别有兴趣，特别是最早可能是对于台湾乡土或者是台湾文化的部分呵呵，然后后来也慢慢接触到一些身边各个不同地方的，不管是历史还有地理知识，哎、欸，那这些东西我就很有兴趣嘛、嗯，我就一直看。对，那我看的一些来源，比如说像我在小学的时候，那个时候台湾的媒体还是文字媒体，还是报纸和杂志为主嘛，对所以，然后那个时候报纸会有一个。呃，你翻开第一第一叠是那个主要的新闻嘛，然后第二叠就是副刊，然后副刊里面都会有一些像那种跟社会,、嗯、跟社会乡土历史地理有关的一些东西啊，我就一直看，我大概从小学二三年级就会看那一种。因为
1: 我我以为那会是社会新闻跟影剧新闻。<笑>嗯哦、对,对对，不不不，八卦
0: 。哦、对,对，我肯，对对对，好，可能是第第三叠是副刊这样对对对，哦、第二第二叠是那个。影视娱乐还有体育，对对对对对，嗯、对对，所以就是说这样，就好像说，哎，慢慢一步一步的，就有东西把它叠上来。所以老实说，我自己觉得说，好像我从小到大也不是很有系统性的去。把一些所谓经典著作一本一本的去读，然后也不是有人告诉我说，哎、欸，你应该要先去了解这些东西，然后再去读那些东西。很多时候就是要自己东读点西读点，然后发现说，哎、欸，好像我过去我在课本上读到的这一句话，和我好像呃上上礼拜在报纸某一版看到的这一篇新闻，好像是可以连起来的，好像是在讲同一件事情。然后就从那个地方开始，整个我对。怎么讲？我觉得对于这些社会人文还有历史地理的理解，就慢慢的被建构起来。对，所以简单来讲，大概是这样子起来的
1: 。所以等于你国小就会融会贯通，哎，对。那可能问一下，就是<笑>你是呃，你刚刚讲说呃，你对于就是乡土人文啊这些开始产生兴趣、嗯，你有印象最早你是哪一个点开始突然觉得哎，这很有趣，然后开始产生兴趣吗？
0: 呃、uh, ，我觉得最明显的点應，应该是因为我自己算是在台北出生长大，但是我国小大概有三个三年的时间，我是住在呃、uh, 屏东县的恒春镇，那我就发现一件事情。在台北长大的小孩，你在成长过程中，你不太需要对台北这个地方有那么深的了解，因为你的家庭也不是从那边来的。然后你的生活，你就算不了解台北以前历史上发生什么事情，你也可以活得很好。可是我搬到屏东很村的时候，就发现，哎，不是这样子。你到你到课堂上的时候，那些有年纪的老师，每个人都跟你讲一堆那种乡野传说，跟你讲哦，哪个我我们镇上哪个地方会闹鬼，然后哪个地方是<笑>、啊、日本人干什么事情，还有说哦，一些政府在什么地方、呃、做什么事情，你就发现。说在那边生活，你完全没有办法去脱离这些在地或者是乡土的知识、嗯。那我就发现说，哎、欸，我真的还蛮喜欢这些东西的。所以大概我可以说是从那个时间点就开始产生很大的兴
1: 趣濃濃的兴趣哦。Oh. 屏东横村就是现在斯卡罗演的。地方没错，对
0: <笑>对对对对，我真的觉得就是我大概长大之后，我觉得从后来大概我大学毕业的时候，那个时候有海角七号的电影嘛，但那个时候就受到越来越大的重视，或者是说呃肯定的呃春娜这个活动，然后现在斯卡罗等于是大家越来越重视那个地方，但是我小时候就觉得说哦，它就是一个很偏僻的台湾很南边的一个小镇，但是我真的没有想到说我搬去之后竟然可以在那边发现那么多有趣的事情这样子，所以就是开始对那个产生兴趣。
1: 嗯，那这是历史的部分。那因为您是台大地理系第一名毕业，那想必对地理是非常专业而且有兴趣的。那可不可以聊一下，你就是呃当初是怎么会去读地理系？然后我们知道您的节目频道里面其实有聊过这个，那我们也想说，呃，让我们再更进一步了解，就是你跟地理系的渊源这样
0: 子。嗯，好，好，好，那呃、欸，这这边我我我先讲一点点，有点偏题一下，就是关于台大语系第一名毕业这件事情哦、嗯。老呃，老实说，我在大学的时候，我一直。大学四年，我的成绩基基本上都不是第一名，大概可能第二、第三左右。後<笑>然后后来发
2: 生
0: 什么事？是后来发生什么事情呢？后来因为我们班上第一名延毕了，所以我在成绩单上就变成第一名了。对对对,对所以我我我讲这个是说，就呃，我想就是说，台湾，我记得台湾有一位政治人物，动不动就讲说，考第一名的条件就是你要考得比第二名好。但是我跟各位讲，还有另外一种办法，就是如果第你,你班上第一名延毕的话，就会第二第二名这样。
1: 哈哈哈哈哈，那很雷
0: 招，就对。对对对<笑>，好，这个这个扯语呢，不过我们后来讲一下，我对我跟地理系的渊源。其实我大概嗯，从高中的时候，我就面对一个蛮大的挣扎，是我觉得我的兴趣其实是有点跨文组和理组的。因为一方面我很喜欢读这些社会科学、人文的这些书籍或者是资讯，但是另外一方面，我的脑袋运作方式是非常呃理工，或者是非常数学的。我喜欢用数学去解决呃一些问题。那所以对于呃那个时候。高中我们要选组吧，就要在自然组和社会组中间选啊。这件事情其实我那个时候并还蛮挣扎的，因为我又觉得两边我都不想放弃啊。总之我那时候是选了自然组。那后来自然组，我在选择我大学要读什么科系的时候，我就大概看到说，天哪，我我对这些自然科、这些自然呃理工科系的，的我都没有什么兴趣啊。我在第二类组里面，我唯二我会想要读的科系，一个就是地理系、呃、一个是建筑系。嗯哇、wow. ！那那个时候就所以就在考量这两个戏，对<笑>、嗯。然后那但是很有趣的，就是因为台大没有建筑系，<笑>对，所以可能那个时候还有一点点台大情节吧，所以就想说，好吧<笑>、嗯，那就剩下地理系可以系。你该
1: 不会高中英文读英非凡补英非凡的吧？因为我们之前有节目的来宾分享那个英非凡的一个 slogan， 就是<笑>台大的阳光多灿烂。
0: <笑><笑>呃，倒没有，我我我其实成长过程中是没有补过戏。对不对哇！基础这个，对不对、嗯，但是我那时候对地理系有兴趣，是我一直都对他有兴趣。那只是说，地理系本来不是我唯一的选项，但是当你要把学校的考分也放进来之后、嗯，地理系就不小心变成。唯一选项这样子
1: 哦，你以前成长过程中没有补过习，所以全部都是靠自己读非常多的课外读物这样子去、嗯、呃了解吗？还
0: 是呃，我有兴趣的东西就是去读课外书嘛。那、嗯、呃、嗯，如果是其他科目我想要应付的话，那就是老师上课多呃加减认真听这样子。那很多时候、哦。<笑>其实老实说，我自己我我我觉得我求学我求学过程中并不是那种超认真的学生。有时候对于我自己对不是那么有兴趣的科目，我可能就是得过且过，或者是说有时候不知道呃考试有一题答案不知道为什么是这样，那就干脆把答案背起来吧。反正就是觉得说对，就是也没有那么大的兴趣，就不要花那么多时间在这上面嗯。嗯嗯
1: 嗯，所以你应该是很其实是很清楚自己方向的人，就是。呃，在求学过程中，你就知道自己喜欢什么，不喜欢什
0: 么，或者说是比较我行我素的那一种人。不会，不会，不会
2: 。所以你大学毕业后赴美深造，然后你就读的是资讯方面的那个领域哦。那是因为你说在大学的时候，你本来对理工就有兴趣，所以你就继续完成你从事工程师的工作。你可不可以聊？聊一聊，说你如何从地理系跨到工程师的领域呢？
0: 其实我自己觉得地理系跨到工程师这件事情，我自己觉得蛮神奇的。我身边有一些人，他们是可能已经从事一些别的工作一阵子之后，他觉得他想要转换跑道，成为工程师，所以他有系统的去学习怎么写程式，然后练习那些面试的题目，最后成为工程师。他可能花了几年的时间，有系统的去做这件事情。但是我比较像是误打误撞，其实我并没有那么认真的在规划这件事情。哎，那我们从地理系的部分开始讲好了。就是说地理系，其实地理系的课程，我觉得呃有个特色，就是很多，不管是我那时候学生，一直到现在的学生都会说，好像我们就是有点各个方面，从自然类的、人文类的，吼、哦，不管经济地理、都市地理、地形、水文、气候，到一些资讯类的，不管是写城市地理资讯系统，甚至是呃去做一些测量的工作，这些东西我们都碰到了一点点，但是好像都碰的不是很精，所以到大学毕业的时候就觉得说，哇。我们什么东西都学了，但是好像就没有一样是可以拿出去说服人家说，哎、欸，这个是我真的很懂，而且我是专业的这样子。对，那但是个时候就觉得要出国留学嘛，所以其实也没有想太多。那那个时候为什么会读地理资讯系统呢？一部分当然是我就觉得说我对于地图是很有兴趣的。那那个时候到我那年代，其实你做地图一定要透过地理资讯系统去做了，你不会再用手绘或是用那种传统的制图工具去做了。所以对我来讲。讲，那就是一个我可以去走的领域嘛。对，那另外一块，我觉得是现实考量了，就是跟资讯沾上边的科系，工作比较好找，奖学金比较好拿。对我只能说，嗯，那个台湾人有时候要到。像比如说美国这种呃学费很贵的国家念书，有时候还是要为了现实做点妥协这样子。嗯、对<笑>、欸、對,对，但是就因为这样子，就走上了这个地理资讯系统这个科系。好、嗯，但是到那个地方也还没有说，哎、欸，我就想要成为工程师。那真的后来会走上工程师之路，比较是因为说我在毕业之后，我就算是蛮顺利，也蛮幸运的，我就进入了我们那个领域最大的一家地理资讯公司里面去工作。那这个时候我就发现，哎、欸，我的身份变。以前我在学校的时候，呃，我是这个地理资讯系统的用户嘛，我是使用者，嗯、我不是做这个城市的人對，对不对？对。可是我现在到公司工作，我的身份就反过来了，我不是用户了，我变成是做这个系统的人，那我就要去接触说，哎、嗯欸，这个系统是怎么做的？工程师他们在想什么？还有说，一个软体的产品，它从发想到做出来，需要经过哪一些的程序？那在这個过程中，我就发现说，哎、欸，其实我好像是可以写程式，而且我也不讨厌这件事情的。嗯那就因为这样子，后来就慢慢的在往这个方向去移动。那再加上说，其实我觉得工程师，因为软体工程师它是一个呃工作机会多，而且相对来讲比较通用的技能。那我觉得说，哎、欸，或许呃我往这个职位去走了的话，可以让我在未来在转职或者是探索不同领域的这个道路上有更多的可能性。所以就这样子一直走到现在的
1: 。所以看起来就是你的成长过程中，其实呃你的父母。非常放手让你去聊培养各种的兴趣，而且都是自学这样。那此外，就是你的旅游经验也非常的丰富。那可不可以跟我们聊一下？就是说，因为我听到你都是去一些很冷门的路线。<笑>那可以问一下，就是说第一次开始冷门路线的体验是怎么开始的？那有有人有旅伴吗？不然你自己一个人去那种很冷门，感觉很危险
0: 。<笑>真的要讲的话，我觉得严格来讲，我觉得我真的开始往外探索的，去找一些很冷门的地方。这件事情从我。小学就开始了，但是毕竟我小学也没有所谓出国旅游的能力嘛，所以我小学在做的事情是我那个时候很喜欢，就是反正、呃、有空的时候我就喜欢自己骑着那种小朋友的脚踏车、嗯，那种就是種小朋友在骑的脚踏车，然后在台北市里面乱晃。那我那个时候，我我家住的地方大概比较靠近台北的公馆那一带、嗯，那我那个时候就会觉得说哎、呃欸，我还蛮好奇说，因为公馆那边有一条路叫做丁州路嘛，那丁州路。路。如果一直骑的话，可以到万华。那那个汀州路，它以前是一条铁路，以前是一个从万华一路经过公馆，通到那个新店的一条铁路这样子。那我就很好奇，说，哎、欸，我如果真的沿着那条路一直骑的话，是不是就可以骑到万华呢？对，然后我就从那个地方就开始,<笑>就開始，那时候我就发现。对不对？就开始去探索。那我就发现说，哎，我一路上所看到的，就是不管是万华这个地方，或者是路上经过的地方，哎，和我们理解台北好不一样、哦。因为它有很多是在台北成为一个真正的都市之前就已经存在的那些老聚落、老对老社区、嗯。你还会看到有老人家住在坐在那个庙埕、嗯、大榕树下聊天<笑>对那种感觉、嗯嗯。那这个就是在台北市里面，我就觉得说，哎，这东西好有趣。我好像去发，现，我好想要去发现更多。所以大概一个。我觉得大概从小学五六年级开始，我就会去做这一种的探索。对，那这个算是个开头嘛？对，那当然，后来我自己觉得说，我自己比较长大之后，我开始认真的就是所谓往国外，而且是在不熟悉的环境下去走冷门路线。我觉得开启我这个的呃一扇门，大概是我二零一七年的那个时候，因为那个时候在。我觉得那个时候大概我年纪已经到三十岁左右了，开始在职场也算是比较稳定一点，开始比较有时间出去探索嘛。那我有一次就想说，哎、欸，不知道去哪里旅行，那去一下西班牙南部好了，因为觉得那边冬天去比较温暖。去了之后发现说，哎、欸，西班牙南部虽然它是西班牙，是我们认知里面的欧洲，可是它的历史上受到整个北非。伊斯兰还有中东文化的影响太大了，那边好多的建筑，还有好多的历史，其实都是穆斯林政权在那边留下来的。我就发现说，哎、欸，所以其实这个世界并不是那么单纯，有很多文化是。互相交杂在一起你根本就没有办法说，哎、欸，这个就一定是欧洲，或者是那个就一定是伊斯兰，或那个一定是非洲文化。所以我就开始对于欧洲以外的部分特别感兴趣，因为我就觉得说，这世界上很多东西都是有关联的，但是我们需要往这些比较偏的地方去探，才可以探到这些。所以大概就从那个时候，我就说是误上贼船，我是踏上这条不归路，开始比较往这些比较偏。然后我觉得也不算是超冷门，但是就是说，哎、嗯，或许对于自助旅行者来讲，并不是首选的那些国家去玩这样子。
1: 嗯嗯嗯，对，因为这些精彩故事的背后啊，冷门路线代表就可能是人烟稀少啊，或者医疗资源贫瘠。那其实我们这种身为那个地方妈妈，都在想说，每次听你的在分享，或者是来宾的分享，都想说，就<笑>我们以后小孩要去，你会让他去吗？然后就会担心这个担心那个。<笑>那可问我问看，就是说，在你你,你这样子出游的过程中。就是呃，你的长辈啊，会不会有一些叮咛啊，或者担忧这样子
0: ？我自己觉得，当然我这边要先讲一下，就是我自己觉得我的父母可能真的给我蛮大空间的，然后呃，他们心脏也蛮强的，真<笑>
1: 的<笑>、呃，真<笑>的<笑><笑><对><笑>
0: ，对对。不过我也可以讲一讲，就是说我自己在和家人沟通的过程中，我会做的一些事情，嗯、像我在。呃，我节目上该有提过，是说，呃，我曾经去过一趟，大概四十二天，然后从中亚到中国，然后到俄罗斯这样子，四十二天的大旅行。嗯嗯那那一趟我虽然，嗯、呃，就是我虽然没有事先跟。呃，外界分享很多，但是其实我自己私底下我是有个很完整的一个、呃、Excel 表格，里面把我哪一天会到什么地方，我住宿点是在什么地方，还有我住的那一间青年旅馆叫什么名称，我全部都写下来，然后直接分享给我的家人，还有几个我比较接近的朋友。意思就是说，呃、好，这是我的计划。那我觉得但很重要的是说，因为很多时候，我觉得身边的家人朋友会担心，其实担心的点是在于他们不了解你要选是什么样子的地方。那如果你 A， 呃。保持一定的透明程度，让他们知道说，哎、欸，你要去的是哪一些地方，那或者说，哎、欸，万一真的出了什么事情，他们知道，呃，跟哪个地方联系可以找到你。对，那这样、嗯、这样这样子的话，其实我觉得他们就会放心很多。对，對所以我觉得这是一个，就是资讯。呃，公开透明，然后呃，我说的公开透明是指对家人和朋友公开透明，后对,、哦、对其他人公开透明。就是我，<笑>我觉得在旅行过程中还还是尽量要保持自己的隐私，因为那个和安全是直接相关的、嗯。所以这是第一个部分。那第二个部分，我觉得自己也要有意识的去做一些风险控管。比如说像那个时候去这趟四十天大旅行的时候，我在买医疗保险的时候。其实我就刻意买，就是等级比较高的，就是有包括说，今天假设你出了什么事情需要被直升机送出来的话，嗯、那它都会有这个部分，嗯、就是让它的那个给付的范围是高一点这样子的保险。对，嗯、那除此之外的话，还有特别就是跟确保说，知道我旅行计划里面的朋友里面有几个是比较知道国外状况，英文也比较好的，哎，那真的如果出了什么事情的话，他们可以帮呃。帮我当中间联络人，因为我父母可能英文不是那么好嘛，对，嗯、所以就是可以自己去想说，哎，如果我真的出了什么事情的话，那我呃怎么样子的资源或是我需要的，然后事先去做一些准备和安排，这样子。
1: 嗯，哎，我觉得这样听起来的确是因为你的家庭给你很大的空间，所以你也开始去学习很多能力，而且规划什么都是会自己想得很清楚。<笑>那反而是如果家长什么都禁止，那反而让你失去了这些能力。所以相信就是你的父母应该。给你很大的一个成长空间，让你可以这样独立去面对这些环境，然后计划这些自己去思考很多事情，对不对？嗯
0: ，我觉得是这样，没有错。对，当然我我自己觉得说，因为每个人家庭环境不一样，所以我也很难说哦，好像怎么样子就是比较好的，怎么样就是比较不好。嗯、但是我会看到说，在我的成长环境里面，对我影响很深的是，我父母在在我们家庭教育里面的习惯，就是说，好，我跟你讲，这些是我们的大原则，然后这些是、嗯、呃，一二三这几个是你基本要做好的事情。那基本要做好的事情，对他们来讲就是，然、嗯、至少那个该写的作业要写，然后嗯、呃，家里家里的清洁要懂得维护，然后要懂得分摊家事，这些是他们要求一定要做到的事情、嗯。对，那在他们的这个教育框架里面，就是说好，那你这些基本的东西都做好，那剩下的就呃随便你。对，那如果你真的。就算你失败了，或是犯错了，我们相信你也可以从中间去学习，自己为自己负责这样子。所以我，这、那个对我的影响还蛮大的
1: 。真的哎，我觉得这真的是现在很多爸妈要学习的，因为我们可能都担心东担心西，然后因为限制了一堆，反而让他没有办法好好的发展，真的是这样子
2: 。对，所以我觉得我们要开始慢慢的学会放手，对不对？对<笑><笑>那我们接下来可不可以再请九荣可以聊一聊说，呃，其实我们长期听你的节目的朋友都知道说你为什么想要做 p o c a s t 那其实我们教育快中站的听众或许不知道，所以可以请你来跟我们分享一下，为什么当时你会想要投入做旅行热潮店的动机。嗯
0: 嗯是，其实我自己对于分享旅行一直都是蛮有兴趣的，因为我自己就喜欢旅行嘛，而且我自己觉得说，旅行之外，其实对我讲，旅行就是一种认识世界的方式。然后我会很有兴趣的是把，把我我会很有兴趣去做的事情是，把我所看到的、我所学到的、我所了解的世界跟大家分享。那所以，我从其实蛮早之前我就有开始在网络上，不管是写部落格，或者是透过啊脸书的粉丝专业去分享一些照片，哎，但但是我后来就发现一件事情是说，因为对我来讲，我所要分享的内容，它往往并不是只是那些漂亮的照片，或者是简单。两三句话，它会牵扯到蛮多的一些，不管是历史背景，或者是当地的一些脉络，它常常需要一些至少五百字甚至几千字的文字去交代。对,对,对。但是在这几年，我们看到就是现在社群媒体它有一个呃趋势是说，它会用呃读者花多少时间看你的文章，还有读者和你文章的互动程度，来决定你的文章会被多少人看到。那很不幸的呢，就是像我这种喜欢写长文章的。人在这个 social media 上面就非常的不识相，因为就是读者他就是往往并不会很快或是很立即的，也不会花很多时间去和我的作品互动嘛。我之前有蛮长一段时间，我觉得是所谓鬼打墙的实习，就是一直写，但是都不知道为什么没有人看，然后也不知道该怎么办。嗯、但是大概在二零一。九年的年底的时候，我知道有这个 podcast 的这个做法，我就发现说，哎，对我来讲，如果说把这些文字变成声音的话，因为对于声音媒体来，如果用声音媒体来讲这些的话，那大家或许比较呃有办法去把它听完，或是有办法继续、呃去吸收这些资讯嘛，所以我就想说那去姑且一试吧。对，所以我当初真的是姑且一试，就是连我那个节目的封面，我那个时候都是乱做的。就是我现在知道，现在很多 podcast 人家都会特别去请专业的设计师来设计那个 logo 或者是什么那些视觉。但是我我那时候根本就是乱做，因为我那时候也不知道到底可以做多久，也不知道能不能做成功。但是就是很意外的是说，哎、欸，好像说我开始做 podcast 之后，就发现说，哎、欸，我的内容好像找到了一个真正适合的载体了。对。或者是因为 podcast 的听众对我的内容，呃，就是稍微比较有兴趣一点，也也有可能是因为这样子的形式比较适合去传达我所要表达的这些资讯啊，所以就一不小心就这样做到现在了，这样子。嗯<笑>
1: 哎、欸，所以你你想要表达这些资讯，是因为你的兴趣而想要表达，还是说在表达的背后有没有什么样一个想法？
0: 呃，当然是我自己的兴趣没错，但是其实我自己一直在期待的一件事情是说，我自己觉得我们现在活在一个年代，就是说，我们可以说是呃胜者全拿的一个年代，也就是说呢，如果今天你的不管是一个软体的产品，一个网络上的网红，或者是呃一个网那个声量比较高的政治人物，如果他已经是比较有名的那个的话，那网络的结果是让有名的人更有名，然后让没有名的人更没有名。嗯、对，那在旅游上，我们会发现一件事情，就是。说哎，大家可能那一些比较热门的旅游国家，好，可能因为被一个网红推的，或者是被一个媒体所提到了，他就在短时间之内突然爆红，然后就是越来越多人去。但是相对来讲呢，有一些世界上有些地方，它其实也是可以被关注到的，不管是说值得大家去旅行，或者是说至少让值得大家去认识，说他们那边人正在过着怎么样子的生活。他们因为这种网络生态的影响，它比较难被关注到。那对我来讲，我做这个节目，为什么我会主打？冷门其实，主要冷门的意思并不是要说哦，我都去一些很冷门的地方，我很厉害。其实并不是这个意思，而是说我希望去调控这两件事情，希望把那些能见度相对比较高的，不管是地方或者是人，让更多人可以去知道。那或许有人就会未来去那边旅行，或许有有人就是知道说，哎、欸，我的我的工作或者是呃，我未来呃所从事的行业上面，可以去回应一些我过去不知道这些需求。所以我觉得这是一个比较。要深层的东西，这样子
1: 。我觉得这样听起来，就是内心藏着一个蝙蝠侠，就是出强扶弱的概念。对，而且想要取得平衡。<笑>一點這樣对对。那我,我发现，就是你整个节目的品质，从整个节目的标题啊，封面。整个设计的美感流程都非常的专业。我其实像我们两个，就是做起来就是感觉就觉得怎么努力都没有办法达到你这样一个人的工作。对，这些专业养成是非常的全面，然后也是现在流行所谓梯形人才啊。那刚刚听到你这样分享，看起来就是你从小就吸收了非常多。知识，而且都是自学的。呃，你是怎么样去培养这些？当然，除了看书，然后怎么去深入，再去发展这一些，比方说对美感的要求啊
0: ，这一些领域这样子。<笑>嗯，这是个蛮好的问题。我自己后来我也在想说，哎、欸，因为我真的发现说，我在做 podcast 的时候，好像很多我过去觉得说，哎、欸，好像不知道有没有用的技能，或者是说，哎、欸，不知道会这个可以干嘛的事情，突然都派上用场了。嗯、不管是写程式啊，或是做平面设计这一些嗯嗯，对。但是我觉得从这些里面，我觉得我领悟到一件事情，就是在当我我都知道说，现在在一个年代，是一个人他的技能需要越来越综合，他不能只有一项专业、嗯，可能一项专业之外，还要有,有几项次专业的时候。我就发现说，哎、欸，其实或许在成长过程中，不管是嗯父母，或者是我，我觉得小孩子本身，呃，学生本身也是一样，就是说，或许不用太快去想说，哎、欸，比如说我在 A 领域培养的东西，在 B 领域就不能用，甚至是说，像我那个年代、嗯，很多父母都会说啊，打那个打电动就是不好了，看漫画。嗯就是不好，可是老实说，我自己觉得看漫画和打电动也有可能可以培养出一些我觉得蛮实用的技能，特别是我觉得打电动，它培养出一些在状况下做判断的能力，还有解决问题的能力，还有就是、呃、使用策略的能力。其实我觉得它。在未来，特别是在职场上，其实还蛮好用的对对、哦。对，所以我就觉得说，或许在很多技能或是很多能力，不用太去想说，哦，它一定是有用，或一定是没有用这样子、嗯嗯。那回到我自己的这个过程，我会觉得说，其实我小时候有一个很奇怪的兴趣。我小学的时候，那个时候大概是电脑大概是 Windows 95的年代，那、嗯嗯、那个所以那时候电脑就很慢嘛，然后可以做的事情也不多。但是我就是好像对于有电脑这件事情，我就对于玩游戏并不是太有兴趣。我连踩地雷或者是接龙。那种东西我都不想玩，就是我想要做的事情就是去做 PowerPoint， <笑>就是觉得哎、欸，我做出一个很漂亮的 PowerPoint， 我觉得很开心，<笑>就就是那样子而已。对，但是就很奇怪是那个 PowerPoint 的技能，后来就是一直到高中、大学，就是一直被派上用场。对，不管是做简报、本身，嗯、或者是说那时候后来学生会有一些活动需要做平面设计嘛，那我们那时候就开始做那样子，嗯、那经验就会不断的累积，就一直到现在，所以才会就是说能到现在这样子啊。欸、嗯嗯
1: 所以是国小、啊。小时候就开始去自己钻研做 PowerPoint 这样。对
0: ，对对对对
1: ,對,對、哦、那那你怎么去学习？就是呃，这一些自己上网查吗？还是说买书来看，或是？嗯
0: ，其实我自己觉得我真的不是一个很有系统的学习者，就是说我自己可能我心里想要在 PowerPoint 上面做出个什么样子的东西。比如说，我如果想要做出一个页面，左边是啊、呃，比如说一个。啊、呃，景点它的旅游照片，然后右边是一段文字，而且这个文字还有两种不同的颜色。对，那这个过程中，我可能不知道说，哎、嗯，我不知道这个呃图片要怎么调，那就自己去想啊，比如说就东试试西试试啊、哦，或者说后来可以在网络上呃查资料之后，就去在网络上找那个解法，这样子，那就这样子一点一点把它、嗯、呃拼凑起来，这样。
1: 哦，所以听起来我觉得像是发现问题了之后，然后你想办法去把它解决，就不断。慢的在发现问题跟解决问题的过程中，让自己的能力一步一步加强
0: 。对，我觉得可以这样讲。然后我觉得另外一个，我觉得蛮值得一提的是说，我觉得其实我们现在活在一个年代，是说你学东西的方式和过去会会越来越不一样。过去或许就是很认真的把一本书去读完，那就是一个。学习知识最好的方式，或是学技能最好的方式、嗯，但是现在我们活在一个年代是，比如说我自己如果开一家新公司，呃，我要怎么知道我的软体是不是符合用户的需求？我要做的事情绝对不是去找一本书，或者是抓着一个人一直问。我要做的事情是，我可能先做出一个比较简单的试用版，然后我可能花一两个礼拜我就把它写出来了，很快哦，然后我就开始去找几个我可以信任的使用者来试用，然后跟他们说好，我们大概两个礼拜之后我们会跟你有一个视讯对话。机会，那希望你告诉我们，你使用这个之后，哪些部分是你喜欢的，哪些部分是你不喜欢的。所以我就发现说，在我们这个年代，因为整个技术或者是资讯，它呃发展的速度非常快，它快到很多时候是书本或者是甚至网络上也不一定跟得上的。对，然后再加上说吸收别人的回馈又变得很容易的，所以我就发现说，这这个时候其实学东西还有一个我觉得很重要的技巧是说，多去吸收。别人的回馈，我现在觉得吸收别人的回馈、嗯，其实就是学习很多技能的一条捷径、嗯。那回到我节目的这些视觉设计来讲，其实很多时候我也不知道说，哎、欸，我一个视觉设计可能我自己做的很开心，但是可能、呃、比如说我贴到 IG 上面之后，因为它是手机的大小嘛，就是小小的，所以大家看了之后就看不清楚，或者是说呃，可能我的听众就是不喜欢那个风格、嗯，那这些事情我要怎么知道呢？我就要很认真的去看那些听众给我的留言、私讯回。或者，是说去看说，哎、欸，是不是我这样做的时候，呃，听众的抱怨比较多啊？或者说，哎、欸，那些暗赞数就比较少了。那那些东西对我俩就是一个回馈，他可以去告诉我说，我可以怎么样子去改进？对，所以我真的觉得我们在这个年代，真的是要把别人的回馈当成一个是成长很重要的一个动力，呃，你可以说是一个动力，嗯、一个养分，或者是一个参考的基础这样子。嗯
1: 嗯，但我哥哥，可是我觉得这样听起来，其实那就是你的特色，嗯、就是说，我觉得活在这一个同温层。的年代啊，愿意去听别人回馈而且改进的人才是最优秀的，对，因为因为其实大家都在同文层，其实变成说很难去接受不同的想法，甚至去改进。所以，所以我觉得真的很不容易，真的,真的很
0: 厉害，是是,是,是，真的真的真
1: 的、哦嗯，真的是太感谢了。最后，九
2: 荣有没有什么话可以提供我们节目的家长？如何可以将小孩子培养像
1: 你这么优秀的人才？<笑>对。对<笑>而且我相信你的家长应该是不会去批，因为我觉得如果家长对小孩批评太多，他反而就是会越来越坚守自己的想法，对不对？感觉应该是这样子<笑>，就是反正你的家长给你很大的成长空间。对
0: ，是我我自己是觉得说，嗯、呃，其实。当然我，我我回到我前面有讲过的，我觉得其实每个家庭的情况不一样，然后我觉得每个孩子适合的教育方式也不一样，很难一概而论。但是我自己觉得说，对，就像我前面讲的，我自己觉得说我当初呃，我父母给我这样子的空间去探索这一些事情，那我会觉得是，其实我自己觉得蛮感激的，就是说，啊、呃，他们真的，其实他们当然也会念念我，但是并不是针对兴趣方面念我，只是而而是针对那些他们觉得我基本该做好而没有做好的事情，哎，当然。或者是说，呃，现在就是说，三、呃、十几岁了，偶尔也会、呃，被念说什么啊，那个赶快结婚什么？那我那,我<笑><笑>那,我那我都是基本款的，就大家听你讲。结了
1: 婚之后就念说什么时候生小孩對。对对对，那
0: 我都是基本款，大家听你讲。但是我自己觉得说，其实我真的感觉出来，是说、呃，我如果有兴趣，或是我有什么、呃、想要选择的事情的话，那他们是还蛮乐见其成的。特别是我自己觉得，我当初在选地理系的时候，其实身边蛮多人的眼光是有一点我。不敢说是质疑，要是说你确定吗？会不会以后比较难找工作？我觉得那是很现实的担忧，那个是可以理解的。但是反而是我妈就说啊，你喜欢就去读啊。那我自己觉得说他们在讲这些话的时候，其实我觉得他们背后有一个，他们也有一个理解是说，其实就是说啊、呃、这种。走弯路，或者是说去接受失败、去接受错误的风险，它也是一个成长过程的一部分。对，那或许有的时候适当的呃，去让身边的人，或者是不管是孩子，或者是甚至是呃自己比较呃亲近的另一半，试试着给他一个空间，让他去，然后也许他要做這件事情，你觉得他怎么会这样子呢？哎、欸，可是就给他一个空间，那就是他失败之后。嗯再回来，我觉得那也是一个很宝贵的成长经验。这样，所以我自己觉得这个是我在我的成长过程中，我可以看到，我觉得呃，我自己觉得蛮珍贵，然后我也蛮感谢我父母的一个点、啊、呵
1: 呵真的听完之后我觉得啊，就是爸爸妈妈都怕小孩跌倒，一直抓着他，反而没有办法让他好好学习。真的是听完之后。感觉感受非常的深刻，这样很,很感动，真的嗯，反省
0: 自位才是真正的的、呃、家长，对不對,对？等到我成为家长那一天，我也有我要面我我要我要面，对的议题，这样
1: 。對<笑>可以八卦问一下吗？就是说，呃。呃，有没有在你这么多听众中，有没有遇到听众示爱的状况？
0: <笑>是蛮多听众对于有表达说，哎、欸，对节目很喜欢，或者或者是说，呃，蛮、呃、喜欢呃声音啊，或者是整个节目的这一种，怎么讲，就整体包装吧，那样子。氛围，对
2: 节
1: 奏，对。哎、嗯欸，对，我们当妈妈怎么不小心又要变成好像就是碎碎念<笑>说什么时结婚交女朋友？<笑>对。不小心就变成这样子。那今天也很开心，<笑>欢迎 j o 九荣来上我们的节目，谢谢谢谢九荣的分
0: 享。非常开心可以来教育快充站，也非常谢谢米雪还有卤蛋的访问
2: ，谢谢谢谢谢谢九荣。如果你喜欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专业留言与分享哦。教育快充站，下次再见喽，拜拜。